0: Si tan solo pudiera.
1: Tierra, fuego, viento, Agua, corazón, chocolate. ¡Oh! Cartuneando. Mi, mi Ay, soy, soy el marajá de
0: poca Ay, Tengo un de... cañón en el
1: cerebro. está? El...
0: Cartuneando. Hola, amigos de Cartuneando. Mm, a ver lo explico, ya sé, ya sé, a ver, miren, es que hoy no vamos a platicar de alguna caricatura o serie animada en particular, pero, pero no, no se me asusten, a la vez vamos a platicar de muchas de ellas, porque el objetivo de este capítulo, el de hoy, pues será recordar esos momentos especiales del doblaje, hecho en México, claro, ya sé que, miren, ahorita es un tema que está en boga por aquello de que hay quienes defienden este trabajo, y hay quienes lo menosprecian, ¿no? bueno, ya saben que en este podcast aplaudimos, difundimos, disfrutamos por supuesto del trabajo que hacen nuestros amigos, actores y actrices, ay los que hacen esta magia con su voz. Digo, a ver, ya escuchamos entrevistas con Mario Castañeda, quien interpreta, por ejemplo, a Goku en Dragon Ball, o, o a Patia Acevedo, ¿se acuerdan? Lo mismo la escuchamos con Sailor Moon, que con Lisa Simpson, o a Rocio Garcel como Sheira. <ríe> es más, ¿se acuerdan cómo nos lo contó ella? Bien, amigos de cartoneando pues estamos... Eh, híjole, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Es más, ya mejor me voy a callar yo, porque le vamos a dar paso a este personaje. Yo soy... Shira, solo unos cuantos conocen mi secreto. Entre ellos están Light Hope, Madame Ras y Kao. Juntos, mis amigos, los valientes rebeldes y yo, lucharemos por liberar a Eteria de las fuerzas malignas de Ordak. Miren, miren, a ver, el capítulo de hoy sí, sí está dedicado al doblaje, pero ah, desde un punto de vista bien gracioso. Ay, porque vamos a recordar es esas ocasiones donde los actores o las actrices pues se daban el lujo de improvisar, de resaltar el espíritu mexicano, es más, bueno, se permitían alburear. ¿En serio? ¿Sí? ¿Esto era válido? ¿Sí? Quizá más en el pasado, en décadas anteriores y aquí les va un ejemplo, ¿eh? A ver, ubiquémonos, ¿ya? Serie de Scooby-Doo. Ya escuchamos el capítulo anterior de Scooby-Doo Bueno, recuerden que comentamos que en algunos episodios Scooby y Shaggy tenían invitados especiales, ¿no? Que les ayudaban allí en sus aventuras como Batman y Robin Pues bien, ahí les ve esta escena Los dos superhéroes ayudan a todos los amigos de Scooby a resolver un misterio Pero deben guardar su identidad Claro, pues sí Les vendan los ojos y los suben a la camioneta A ver, ¿recuerdan cómo se llama la camioneta? A ver, a ver Máquina del misterio <ríe> y bueno, ya saben que Shaggy siempre tiene hambre, ¿no? Así que le hace esta petición a Batman.
2: Batman, cuando lleguemos a la Baticueva, ¿me regalo un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos.
0: ¿Bati qué? <ríe> ya imaginarán la cara de Shaggy, ¿no? Con esa respuesta de, de, de Batman. Oigan, miren, estas libertades en el doblaje se daban cuando los actores convivían entre ellos en las grabaciones, ya que hemos escuchado pues algunos de ellos relatando que hace un par de décadas, hacia atrás, les tocaba grabar a todos juntos sus diálogos y eso era como, como una plática entre amigos, ¿no? Alguien decía algo chistoso, otro más le seguía la corriente, quedaban grabadas ya para la posteridad. <risa> ¿Quieren otro ejemplo, verdad? ¿Sí? Aquí les va uno de las tortugas ninja, que también ya platicamos de estos personajes cartuneando. Ay, a ver, a quienes vamos a escuchar es a Bebop y a Rocoso. Ellos serán interpretados por Hernán López e Israel Magaña. <ríe> Vaya que les gustaba el albure. ¿eh?
1: Ay, el cafecito parece cabrón, se le va a cortar la leche. Oye, sácame de una duda, ¿por qué está tan de malas? Bibop, acabando con esta maquinaria, nos vamos a echar unos taquitos de su perro, ¿no?
0: Ay, sí, yo te voy a invitar unos de cabeza para que te sientas a gusto. Oigan, ¿y alguno de ustedes se dio cuenta de esto en los años 80 o 90? Es que, hijo, la verdad es que yo con mi inocencia... Ay, en serio. Sí, de verdad, yo era tan inocente que no me había percatado, en serio. Pero miren, cuando platicamos con Jorge Roy, él prestó su voz a una de las cuatro tortugas, es decir, a Miguel Ángel, ya nos había adelantado, ¿eh? Que él le decían, de hecho, el alburero, ¿sí? Nos platicaba de esta magia de hacer doblaje más divertido, ¿lo recordamos? ¡Caguabonga! Miguel Ángel. <risa> que me decía aparte, el, el alburero, y así lo dice, bueno, Rocío García estamos con Jorge Roy, gran actor de doblaje, director también, pero ¿por qué entonces el alburero? ¿Por qué será? Pues es que eh, antes sí estábamos, las cuatro tortugas estábamos
1: en el atril, entonces este... Yo siempre he sido muy ocurrente, desde que estaba yo en mi grupo, en el grupo musical, tenía yo ocurrencias y siempre he sido, mi, mi, mi mente es muy hábil, porque además vengo de teatro, de revista, de ver a todos los cómicos sabidos y por haber, entonces mi mente es muy ágil, entonces este, estábamos haciendo eh, los, las Tortugas Ninja, alguien decía algo, se me prendía el foco y... Eso que decía, me decía un albur, a un albur decente, por supuesto, un albur localista. Entonces, de, decía alguien algo, soltaba yo, lo, en lugar de lo que tenía escrito ahí, soltaba lo que me venía a la cabeza, que quedaba bien, ¿no? Pero lo decía yo, y ya no podíamos seguir grabando, porque les ganaba la risa a todos los demás, ¿no? Entonces, pero siempre yo inventaba cosas, había cosas que... ...que sí, pues se quedaban y ya al final los reíamos... ...pero siempre me, me encantaba el, el, el grito original de la Caguabonga, ¿no? Y yo inventé, tu abuehuete te talo y... <risa> o, ...o sea, mil cosas, mil cosas que inventaba yo, ¿no? Entonces, por eso se me, se me quedó así.
0: ¿Qué opinan ustedes, eh? Bueno, por supuesto que, que hablamos de un trabajo profesional... ...por eso son actores, actrices de doblaje... Porque su talento no se limita únicamente en leer guiones, no, no, no. En hacer personajes, que los personajes brillen, que destaquen, que sean queridos. Claro que, que no todo era albur, no, no todo era improvisar de esa forma o, o hacer chistosos con esto de, de ser un poco grosero, si me permiten la palabra. El mismo Jorge Roy, con Miguel Ángel, le ponía a chispa a los diálogos. Ya ven que, que a las tortugas ninja les fascinaban la pizza, ¿no? Bueno, chequen este momento gracioso. lo has dicho, los ninjas siempre tenemos trabajo. Naturalmente hasta los ninjas merecen una recompensa de vez en cuando.
1: Ay, yo estoy de acuerdo contigo. Y creo que pediré mi recompensa con peperón y salsita de chilpachole. Mm,
0: vaya. A esto, señoras y señores, se le llama libertad creativa. Claro, solamente un profesional puede sacar provecho de esto. A ver... Uno de los ejemplos más claros está en Los Simpson, Que ya ya hicimos también dos capítulos especiales Con Humberto Vélez, la voz de Homero Patti Acevedo, la voz de Lisa Nancy McKenzie, la voz de Marge Bueno, en las primeras 15 temporadas de Los Simpson Existía esa libertad de jugar con los personajes Y los actores y las actrices, bueno Hasta le sacaron su lado guapachoso a la familia amarilla <ríe> ¿Qué me dicen de Bart cantando La Pollera Colora? Con Moe, ¿se acuerdan? En la taberna, ¿No? A ver Oye, ¿cantarías esa alegre cumbia para mí? Mo, tus deseos son órdenes Cuando le canto a Soledad Me siento contento de verdad Porque con su
1: movimiento Inspiración ella me da Por eso le digo Negrita linda, ven pa' acá Con su pollera colora, Mi negrita linda Soledad Con su pollera colora. ¡Ah! ¡Bravo,
2: Bart! ¡Bravo! ¡Bravo!
0: Por supuesto que en la versión original No, no escucharon a Bart con esta cumbia colombiana No, no, no bueno, para que se saquen de dudas. Aquí les va lo que escucharon en Estados
1: Unidos.
0: ¿Lo ven? Es que en serio queda más divertido con el doblaje en español. A Homero también lo escuchamos, ¿eh? cantando temas en español. Bueno, hasta partes de villancicos. Los pastores a Belén, pobrecitos, que lo diga él Los
1: pastores a Belén corren presurosos, llevan de tanto correr los zapatos rotos Ay, de tierno Homero, nuestro hijo está creciendo, ¿verdad? No, no es eso, ¿no oíste? Tienen los zapatos rotos, pobres pastorcitos
0: <risa> ¿Otra de Homero? <risa> es que sí, ay, ah, en los Simpsons Híjole, encontramos muchísimos ejemplos de esto que tocamos hoy con, con esos momentos divertidos del doblaje. Recordemos el capítulo donde la familia amarilla viaja a Australia. Sí, porque Bart tenía que responder por una acusación. Ay, es que él había hecho una llamada por cobrar. Y aparte, bueno, se burló, ¿no?, de, de, de los australianos. Bueno, él quería ver si la taza del baño corría en la misma dirección que, que Springfield. ¿Se acuerdan ustedes, no? Bueno, escuchemos a Homero cantando. Evitar la nostalgia. Instalamos un dispositivo que hace correr el agua como en América. Qué lejos estoy del suelo donde nací. ¿Qué tal con el Homero mexicano? Ay, ah, en ese mismo capítulo ya había cantado otro fragmento de otra canción cuando se estaba bañando. Escuchen.
1: Y te vienen a contar con ¡Oh, Dios, oh! Dios, ¡Oh! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué caliente! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, qué frío!
0: Por amor de Dios, Bart, usa la bomba Y, y de eso ya nos habían platicado, ¿eh? justamente los actores de doblaje Humberto Vélez, Patti Acevedo, Nancy Mackenzie. Eh, vamos a escuchar un fragmento Van 30 temporadas ya de Los Simpsons, pero lo que más recordamos son las primeras 15 cosas que ya hemos platicado tanto con Patti como con Nancy ¿Por qué será? ¿Qué tienen esas primeras 15 temporadas de Los Simpsons? Ustedes que trabajaron en, en esas 15 temporadas bueno, no sé si eran los escritores, si era la dirección, no sé, la verdad. Pero es cierto, esas creo que fueron las mejores. Y bueno, nosotros como estábamos enamorados de nuestros personajes, les poníamos todo nuestro corazón. Yo pienso que influyó
2: todo un poco, ¿no? El escritor... El director, porque Humberto, por ejemplo, le metía muchas cosas, ¿verdad? Mexicanas e de, inclusive de otros países cuando íbamos de giras, le metía este, comidas, palabras de esos países. Entonces eso le encantaba a la gente, ¿no?
0: Ok, ok, ya a ver, ahí va otro momento divertido con los Simpsons. Más, ¿no? Por, por, por no dejar Porque nos regalaron muchísimos ¿eh? Y seguramente ustedes recuerdan más A ver este ¿Habrá un teléfono con el jarabe tapatío? Insistiría en ella
1: Sonó, sonó, sonó Me llaman del bar de Mo En ese buen lugar Me gusta beber alcohol Cuando bebo cerveza no entiendo Porque todo da vueltas y vueltas
0: Oigan, y recuerdo que, que en la plática Que tuve con Humberto Vélez, Homero Bueno, me contó que, que a pesar de esas libertades pues había que respetar algunas reglas, ¿no? Por ejemplo, no hacer estos cambios en el guión de forma frecuente. Aunque, bueno, tampoco debemos olvidar que hay casos especiales, ¿eh? Así excepcionales. ¿Como cuál? Don Gato y su pandilla. ¿Se acuerdan, no? Que platicábamos de Jorge el Tatarbizu, Descanse en Paz. Bueno, él tuvo que dar nueva personalidad a dos personajes. Vaya, prácticamente los cambió para que fueran más queridos por los mexicanos. Porque, ah, sus tonos de voz eran... ¿Cómo decirlo? Más fríos Representaban a los habitantes En Nueva York Así que Pues el Tata Cuando llegó acá El trabajo de, del doblaje En México De hacer Don Gato Pues hizo a Benito Más infantil Bueno, a Cucho Lo hizo yucateco uh,
1: Discúlpeme,
2: señor ¿Usted de dónde es?
1: Yo soy de Mérida
2: Bien ¿Quiere usted ayudarnos En una
1: prueba Sobre los hábitos al comer?
0: Solo como papel.
1: Bien, de estas
0: dos salchichas, les sabe ah, mejor. Tenía un rico sabor y aroma. Me supo el Sí, también, también tuvimos un capítulo de Don Gato y su pandilla. Pero hoy era necesario recordarlos para ilustrar aún mejor de lo que estamos hablando: que el doblaje es un trabajo más que importante para el éxito de una serie. Miren, el público ama a los personajes por lo que representan, por cómo hablan. Por ejemplo, en el caso de Benito pues se hizo más querido en México por esa personalidad tierna e ingenua. De hecho, Jorge Arbizu lo recordó en las entrevistas que ofreció Cuando presentó la primera película de Don Gato eso, uf, Hace nueve años, en 2011 pues de, Hacía 30 años que no hacía la voz de Benito Y entonces cuando lo, me llamaron dije Y me acordaré Pues nada más al empezar a trabajar y ver al muñequito Pues claro que me iba a acordar Pues este, sí hubo que hacerle algunos cambios Porque lógicamente lo que doblábamos Las or guiones originales que hacían para la televisión pues venía una traducción, nada más de hacer la traducción aquí. Y afortunadamente trabajábamos en una empresa que nos dejaba ser. Y esa empresa fue la más exitosa en doblaje. La empresa de Carlos David Ortigosa y Robert Lerner. Y nos dejaban ser actores, nos dejaban crear. No nomás llegar y leer un texto. Porque además ya todos tienen prisa. Como todos tienen prisa en nuestro país por ganar dinero. Y no va a haber dinero que les alcance y cada día será menos. Claro, no siempre se tiene el mismo efecto, ¿eh? Mm -mm. Por ejemplo, en una serie más nueva, ¿m? La Hora de la Aventura, ¿se acuerdan? Sí, Se estrenó en 2010, el personaje de Jake, que es un perro amarillo. Bueno, al principio lo escuchamos muy mexicano, demasiado, demasiado. Modismos, chistes locales, la tonada de la voz era así como muy, muy, ¿cómo decirlo? Aguardentosa. Si bien, digamos, gustó a algunas personas aquí en México, o a sea, los productores, ¿no? ¿Eh? No les gustó esa versión de Jake. Porque decían que en América Latina, en los otros países Pues no, no le significaba mucho Así que le dijeron al actor de doblaje, a José Arenas ah, Que le bajara dos rayitas
1: Ay, ¡No! ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Qué horror! ¡Es una cabra muerta, mi hermano! ¡Sus tripas están por todos lados! ¡Está cortada en cachitos, toda fea! Y... ¡Ay no, es mi cobijita! ¡La dejé aquí en la mañana!
0: Por supuesto, esto tiene que ver Pues sí, con muchos factores A ver les contaba hace rato que el doblaje que se hacía pues hace dos décadas hacia atrás pues era más cálido, más fluido, porque los actores pues, grababan al mismo tiempo. Las ocurrencias salen y es mejor cuando uno está en compañía, ¿no? Bueno, ¿se imaginan cuando grabaron las voces de la serie Transformers? <ríe> sí, sí, tenemos que hacer un capítulo especial, ¿eh? Ya viene en algún momento de los Autobots y los Decepticons. Bueno, el primer doblaje se hizo en los años 80 en Los Ángeles. Edgar Walt era Optimus Prime, y Alejandro Abdalá era Megatron en una escena de pelea, se aventaron esta joya.
1: Un poco más si lo logras, pero no fue suficiente. ¡Ahora nadie me detendrá!
0: Ya estás viejo Megatron, te destruiré y te venderé como chatarra. ¡Chatarra tu abuela! Y miren, miren que, que hasta ahorita solo hemos hablado de series animadas creadas en Estados Unidos... Bueno, bueno, ok, ya, ya van a salir ahí a decir Transformers, sí, ya sé, Transformers es especial porque es una coproducción entre Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, es más, es más, nos vamos a dar un chance en esta ocasión, digo, para recordar algunos animes de Japón, ¿no? Es que miren, <ríe> se aventaron unas puntadas, Chequense nada más esto que escuchamos en Supercampeones, otra vez los ubico, los ubico en el capítulo y en la escena. Esto es de cuando los papás del protagonista están contando el accidente de Oliver, que cuando era un bebé. Bueno, cuando lo iba a atropellar un camión, pero fue salvado por un balón y por la presencia divina. ¡Ah! ¡Ah! Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. <ríe> ¿Qué tal? Bueno... Ya ni en La Rosa de Guadalupe tuvieron este milagro. Ay, 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 y esa puntada se debió a que el primer doblaje de Supercampeones fue hace, uff, 20 años, si no es que más. El trabajo fue hecho por un grupo pequeño de actores, liderados por Ricardo Tejedo. Sí, platicamos con él en la primera temporada de Cartuneando. Nos hizo esta revelación, ¿eh? Sí, todavía... El año pasado fui a, a la Comic Con de Guatemala y había gente que llegaba y me decían es que tú eres Richard Textec, entonces sí. es fabuloso. Y cuando les cuento la historia, como, como buscábamos los nombres, por qué los nombramos así. O sea, no sé cómo los... ¿Por qué? ¿De dónde surgió todo eso? Pues los Corioto eran porque eran Armando Coria y Sergio Coto, Entonces junté los apellidos. Adriano Fogartini era
1: porque era Adrián Fogarty. Richard Textex -Tex es por mi nombre, Ricardo Tejedo entonces bueno
0: de ahí fueron saliendo hay una algo muy chistoso Liberatom fue por una broma que hicimos porque Atom al revés es Mota <risa> y entonces lo hicimos por ahí de broma entonces bueno vas metiéndole broma los nombres eran Wakashimatsu Ishizaki Wakabayashi entonces teníamos Capitán que buscar Subasa. sí entonces teníamos que buscar algo ahora se hizo la nueva versión de, de uh -huh. Supercampeones solo acepté hacer un personaje a ver ¿y qué me dicen de las primeras temporadas de Pokémon con Jane B.M.B. junto a miau con Jesse también nos Regalaron, bueno, muchas frases para el recuerdo. Ay, nos arrancaban carcajadas. <ríe> Les va una.
1: Para proteger al mundo de la devastación. <ríe> no, para unir a los pueblos en Cojutla
2: de Juárez. Para denunciar los males de la verdad y el amor.
1: <ríe> para extender nuestro reino hasta Tepetongo.
0: ¿Ya se acordaron? ¿Otra más? ¿Sí? Es que hay, hay montones de diálogos que exaltaban ese. Folklore mexicano, digamos, con los pokémones Para proteger al mundo de la devastación Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación Para denunciar los males de un pequeño bikini Y extender
1: nuestro reino hasta Caleta Caletilla Yes, sí, pues Y el brody, DJ memes.
2: El equipo rock surfeando a la velocidad de la luz Ríndanse ahora o preparen a comer un
1: pez de lagarto
0: Sí, y en su momento también platicamos con Pepe Toño Macías él es el que da la voz a James en Pokémon y a muchos otros personajes ¿eh? de otras películas, de series, de todos lados. Él coincidió en lo que ya nos quedó claro.
2: Tuvimos la fortuna de que desde un principio, pues, nos dieron chance los clientes o el cliente de, de hacer un poquito más nuestro, pues, ¿no? Cuando había esa posibilidad, ¿no? De, de nosotros hacerlo, no sé si decirlo como más mexicano, como un poquito más chistoso de ponerle cosas que a nosotros nos parecían chistosas pues en, en ese momento y que supongo que lo eran porque la gente las agradece mucho y es uno de los personajes como emblemáticos de la serie y la verdad es que nos divertimos mucho y, y solo yo creo que después de la primera temporada que no la empezamos a hacer, o bueno yo sobre todo con mi personaje no hablo por los demás pero hablando del mío no empezó a ser como empezó a ser a partir de la segunda temporada que era más chistoso, que decía más tonterías pues y que la voz incluso hasta como que le cambió era un poco más aguda pues al principio era muy serio y no me acuerdo muy bien de la primera temporada pero creo que era más serio el, el personaje si tú escuchas el... porque nos llegaba la referencia en inglés ahora la hacemos, la referencia viene en japonés y está, está más complicada pero el personaje sigue siendo exactamente el mismo desde el principio, desde que lo explicó desde que nos sentamos ahí que nos explicara Gerardo pues nos quedó claro desde desde el primer capítulo, pues.
0: Bueno, de hecho, eh, comentaba acerca de ser lo más chistoso, más mexicano. Había algunos diálogos, ¿no? Que mencionaban frases del folclore mexicano, James M. y la cucaracha y no sé qué otros, muchos símbolos de, de lo mexicano, ¿no? Fue fácil para ti, quizá, adaptar todo esto y también me imagino que la retribución con el público fue padre, ¿no? Pues la
2: retribución fue lo que pagó todo eso, pues, ¿no? Porque la gente le gustó mucho y la gente estaba muy contenta y la gente se empezó como a familiarizar con estos términos, pues, ¿no? La gente lo agradece muchísimo y, y hay frases que son pues icónicas y que la gente me, me pide cuando estamos en alguna convención o ¿no? algo una muy común es la del guajolote macías no es oh, el guajolote macías moltres, tres no esa me acuerdo perfecto que la dijimos ahí, Gerardo y yo, y no podíamos parar de reír. O sea, yo creo que estuvimos riendo unos 15 minutos y no podíamos pasar de la escena porque no, o sea, entraba yo o lo veía o lo. No podíamos parar de reír porque no nos daba la vida. Entonces, hasta que de plano nos calmamos, creo que nos quedó muy poquito tiempo porque antes salimos un llamado y entramos a otro y salíamos porque era una compañía muy grande que tiene muchas salas y estamos copados ahí todo el día. Entonces, era de estar pasando de un llamado a otro y creo que no terminamos y nos tuvieron que dar una, un tiempo más, este otro día o algo para para una terminación, porque no terminamos ese día. Se nos ocurría en el momento, así literal en el momento. O sea, no cambiábamos la historia, pero se nos ocurría en el momento. Y si no se le ocurría a Gerardo alguna estupidez, pues se me ocurría a mí éramos a los dos que se nos ocurrían las estupideces que decíamos. Pues.
0: Y ejemplos tenemos en series tan famosas y queridas en México. Ah, que sería un delito no recordarlos en este momento. A ver, vamos primero con los caballeros del Zodíaco. Esta es una pelea entre Pegaso ella. Y Marin su maestra.
2: Marin vine a verte, a pedirte
0: un consejo.
2: ¿Ah, sí? ¡Pues toma consejo!
0: Y en Dragon Ball también tenemos algunos con... ...con Vegeta, con Piccolo, con Bulma. <ríe> Ahí les va. Espera, quiero que veas esto. Cuando salimos del planeta Tsukuru, guardé esta información de la computadora principal. ¡Ay, pero qué fea
1: saliente! Vamos. Bueno, como dice el bicho, perro que ladra no muerde. ¿Eh? ¿Qué pasa? No, mi manita se está estirando
0: sola. Ay, amigos de cartoneando, espero que se hayan divertido tanto como yo. Y miren, esto fue solamente para resaltar el trabajo de los actores y las actrices de doblaje que tenemos en México. Miren, ya saben que en este podcast hemos platicado con muchos de ellos. no nada más de México, ¿eh? Nos hemos aventado pláticas con personas de Perú, en Argentina también, sobre Candy Candy hemos aplaudido su enorme talento que nos han regalado por décadas por supuesto que lo seguiremos haciendo y aquí es solamente para ver desde otro punto de vista, desde otro ángulo pues el doblaje hecho en México, diviértanse por favor, y ya vienen también más capítulos especiales, así que amigos de Cartuneando oigan, ya sé que siempre se los he dicho en los últimos capítulos más, muchas gracias de verdad por todos los mensajes en Twitter, arroba Lalo González M los que dejan allí abajo en, en Radio en ese apartado donde nos pueden dejar comentarios muchas muchas gracias y qué padre que estén recordando con nosotros así que hasta la próxima amigos.